0: Daniel, capítulo nueve. el Señor nos habla de esta manera. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz ahora pues Señor Dios nuestro que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy hemos pecado hemos hecho impíamente. oh Señor conforme a todos tus actos de justicia Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor». Inclina, oh Dios mío, Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón, Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Se nos dice en este pasaje que durante el año siguiente a la derrota de Nabonido que estuvimos considerando la semana pasada la muerte de Belsasar que vimos en el capítulo 5, al final del capítulo 5 mientras Darío todavía se estaba asentando en el poder recordar es el primer año de este rey dice que Daniel estaba estudiando la Biblia eso es lo que él eh, dice que estaba haciendo en el versículo 2 y lo que leyó lo que estudió, estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, le llevó a hacer una confesión delante de Dios. Daniel hizo una de las oraciones más completas y más extraordinarias que podemos entrar, encontrar en la Biblia. Y sé que los predicadores tenemos esa manía de decir que este pasaje es el más grande, la oración más extraordinaria, etcétera, pero mmm, no es por el tópico, es que realmente, y sobre todo analizándola en su contexto, como todo tenemos que hacer, es algo extraordinario que tenemos ante nuestros ojos en esta mañana. Y lo que vamos a ver en primer lugar esta mañana es eh, tres eh, características de esta oración que la hacen grande y extraordinaria. En primer lugar, lo es porque comienza y continúa en un espíritu de adoración. Fijaos como en el versículo 4, recordemos, este hombre está leyendo la Biblia, leyendo eh, el libro del profeta Jeremías, y cuando lee, cuando pasan sus ojos y su mente sobre aquellos pasajes que tenían que ver con lo que el Señor había dicho que pasaría con su pueblo, él prorrumpen alabanzas a Dios dice el versículo 4 ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos este hombre ha estado leyendo esta profecía que indicaba que se acercaba el tiempo ya para volver a casa y eso es lo que él se pone a contar desde el tiempo de de la primera deportación de judíos a Babilonia, el tiempo cuando él vino, la oleada en la que él fue llevado, los que siguieron viniendo, y él dice, por mis cálculos, nos queda muy poco para que el Señor nos vuelva a llevar. Y eso le motiva a la oración. Fijaos que ante eso, él no, no se pone a orar y dice, Señor, llévanos a casa, como cuando salimos con los niños en el coche, ¿verdad? Queda poco, papá, estamos llegando, eso es lo que a nosotros nos daría por orar, ¿verdad? Acuérdate de llevarme, Señor, ya, ya me estoy haciendo mayor. ¿Me permitirás a mí en concreto, a los míos, a mi familia, ser de los que llegan al final de estos setenta años y salir de aquí? Pero fijaos que Daniel no hace eso. Él comienza con una oración. Dios se cuida de su pueblo. Por eso... Él se cuida de Dios, se cuida de darle el honor al Señor que le ha dicho a su pueblo que volverían de regreso a la tierra prometida. Y lo harían no porque ellos fuesen estupendos, sino porque él tenía un pacto hecho con el padre de aquella raza, con el, el padre Abraham. Dios amaba a aquella nación por encima de todas las naciones del mundo y el regalo que les hizo, entre otras cosas, fue darle una tierra. El fundamento de la esperanza de Daniel está en lo que podríamos llamar la misericordia federal de Dios. Esta palabra federal viene del latín, de la palabra latina fedus, eh, federis, que significa pacto, alianza. Dios había hecho un pacto con Abraham y con su descendencia de que les daría una tierra. Así que esa tierra estaba asociada con su pueblo, esa tierra ahora estaba desierta, destruida, pero el pacto seguía ahí y el Señor había dicho os llevo a Babilonia por vuestro pecado, pero sigo teniendo un pacto con vosotros y eso es lo que eh, Daniel se encarga de decirle al Señor de nuevo el versículo 4 Señor, Dios grande, digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia Señor, me dirijo a ti porque tú eres absolutamente creíble tú has hecho un pacto no has dicho, bueno, si eso, a ver si no, no, Dios ha hecho un pacto ahora, fijaos, el contraste absoluto entre el Dios que hace el pacto y la simiente de Abraham que lo recibe. Ellos son indignos de Dios. Son inmerecedores del pacto y de todo lo que está incluido en el pacto. Por eso nos dice, Señor, aquí estamos dispuestos. Señor, por lo menos puedes contar conmigo y tres amigos que tengo que, vamos, que nos merecemos esto seguro. No, fijaos el contraste. La vergüenza es de nosotros, el pecado es nuestro, pero la fidelidad es tuya, por eso, Señor, Comienzo alabándote. Y vemos cómo en ese contraste entre tú, el Dios fiel al pacto, y nosotros, vemos que para describirse a Él y al pueblo que Él está representando, Él tiene, por así decir, que rebuscar en todo el vocabulario bíblico para describir cómo son ellos en contraste con el Dios fiel. mira el versículo 5. Esta lista de expresiones todas dicen lo mismo, pero distintos aspectos del pecado. Tú eres el Dios que guarda el pacto. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Fijaos, este añadido aquí no es para rellenar oración, es para decir, Señor, tú no hablaste solamente a dos o tres individuos y ellos pues, se han ido muriendo, no, se olvidaron de dejar nada escrito, no. Tú hablaste desde la autoridad hasta el último en el pueblo a través de tus profetas. Así que, estos son unas tristes realidades que no son ignoradas por Daniel. Por eso él nos dice, Señor, he estado mirando Jeremías y veo que, que, que nos quedan, vamos, que se cuentan con los dedos de la mano, los años para volver. Señor, aquí estamos dispuestos. Más bien dice, Señor, tú eres digno de ser creído porque eres fiel. Nosotros no hemos cambiado mucho en todas estas décadas que ya llevamos aquí. No hay ninguna afirmación triunfalista tampoco por parte de Daniel. Daniel se conoce y conoce a los suyos. Y no dice, Señor, hemos aprendido la lección. Ídolos, jamás ni se nos va a ocurrir. Desobediencia a tu ley. Señor, por favor, ya eso lo tenemos superado. Es más, estamos todos locos y haciendo planes de cómo reconstruir la ciudad, de cómo restablecer el culto. Señor, vas a estar encantado. No, la fidelidad es tuya. Lo nuestro es el engaño, la mentira y el pecado. Por eso Daniel no dice, Señor, si tú nos llevas, aquí estamos nosotros que te vamos a dejar la ciudad, eh, vamos, niquelada. No, nuestro es el pecado. Él es demasiado sabio para poner la vuelta en las manos de lo que haga el pueblo. Solo Dios es totalmente fiable. Él sabe que ...su pueblo... ...durante generaciones... ...habían estado adorando a becerros y avales, ...habían perseguido a los profetas de Dios... ...habían rechazado su palabra... ...eso sí... ...luego le habían hecho grandes sepulcros... ...una vez que... ...los ridiculizaron... ...los encarcelaron... ...y hasta los mataron... ...luego sobre sus tumbas decían... ...aquí hubo un gran profeta de Dios... ...si están en el exilio... ...es por causa de su pecado... La situación es un poco cuando nosotros le decíamos a nuestros niños tenía un mal comportamiento ve a tu habitación y no salgas hasta que hayas cambiado de actitud. Y el niño tardaba en salir. No porque no quisiera, sino porque él mismo sabía que su actitud, su corazón no había cambiado. Si volver depende de un cambio se tiene que ver el cambio y claro Daniel mira atrás ya son casi todas las décadas que el Señor ha dicho que van a estar allí ya se han cumplido pero él mira a su pueblo no a los babilonios él mira a su pueblo y, y dice Señor sabemos que tú eres fiel de nosotros no podemos decir lo mismo por eso su oración está llena de alabanza al Señor Señor tú eres fiel y tienes todo el derecho a tratarnos de esta manera la esperanza que él tiene está solamente en el Señor. Esto nos habla de los peligros de la desobediencia. Algo que Daniel ha entendido. Así que Daniel no puede estar según lee. A veces nosotros leemos la palabra y solo nos motiva a, a, a reír, a cantar, a, a, a ser felices. Y vemos cómo este hombre está en tal situación. Es tan consciente de la naturaleza del hombre que dice, la verdad es que no tengo ganas de decir, Señor, Señor, dos años más y volvemos a Jerusalén. Así que mantiene la distancia con el Señor. Y toda su oración justifica los caminos del Señor. No dice, Señor, perdona, tú eres Dios, pero te has pasado un poco. Setenta años son muchos años. Nuestros padres tuvieron cuarenta en el desierto, se renovó aquella generación y ya Entraron en la tierra prometida A ah, nosotros nos das casi el doble En esta tierra maldita Él se da cuenta de que Ni 40 años cambiaron a Israel en el desierto Ni 70 lo cambiaron tampoco en Babilonia Por eso Fijaos que eh, Es tal La diferencia que él ve Entre la fidelidad de Dios Y la respuesta del hombre a esa fidelidad Que, que ni siquiera se identifica no dice nuestro Dios hasta el versículo 9. Hasta el versículo 16 no se atreve a pedir nada. Y la primera petición concreta en el 17. Fijaos, lo único que dice, Señor, atiende. Señor, escucha. Ahora pues, Dios nuestro, oye. Haz que tu rostro resplandezca. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Y abre tus ojos y mira. O sea que lo único que él está pidiendo por lo único que está interesado es por tener la audiencia de Dios. Porque el pecado de su pueblo le ha llevado a perder los derechos que como pueblo habían recibido por el pacto de Dios. Señor, si, si nos escuchas es por tu pura misericordia. Porque por nosotros no hay, por nuestra parte no hay ningún derecho. Un tiempo antes de eso, el profeta Amós había tenido una, bueno, no una visión, había visto literalmente langostas viniendo como nubes a, des, a destruir la tierra. Imaginaos, esto no es una visión, esto es una realidad. Se asoma y ve las nubes oscuras y, y empiezan a venir las primeras langostas. ¿Y qué es lo que hace? En Amós 7.2 dice, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Qué habríamos orado nosotros en esa situación. Señor, las langostas, Señor, impídelo, Señor, que sople el viento para allá, que venga la borrasca del otro lado y se las lleve. Amós sabe que si vienen las langostas son enviadas por Dios como parte de su juicio. No dice, Señor, quítame esta enfermedad, Señor, ¿por qué me he quedado sin trabajo? Señor, ¿por qué la iglesia se ha dividido? Señor ¿Por qué este misionero al que apoyamos parece que, que no prospera? No se queja, sino pide misericordia. Porque hablábamos antes de pacto. Dios ha establecido un pacto entre el pecado y la muerte. El día que pecares, morirás. Si sigues pecando, seguirás muriendo. Y por eso amos no dice, Señor, quítame el castigo, sino, Señor... De misericordia. Señor, míranos. Y nosotros muchas veces queremos que el Señor nos quite el síntoma sin preocuparnos del origen de la enfermedad. Si el pueblo de Dios es estéril, si nuestros esfuerzos no valen para mucho o casi para nada, es por causa de nuestra rebelión. No se trata de buscar nuevas técnicas para hacer crecer el reino, la iglesia o evangelizar. Se trata de depender del Señor, reconocer nuestra pecaminosidad. Así que Amós rogó por el perdón porque sabía, como sabía Daniel, que había peligros mayores que la pérdida de una cosecha, de la libertad de la tierra o perder una guerra. Si uno tiene un patrón de conducta contrario a la voluntad de Dios, no puede esperar otra cosa que lo que está asociado con el pecado, que es la muerte. No siempre es la muerte final, pero muchas veces es la pérdida. Pérdida de bienes, pérdida de bendiciones. Por eso Daniel comienza adorando, como también nos enseñó eh, nuestro maestro, el Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La segunda razón por la que esta oración es, tan extraordinaria, es que en ella no hay ningún intento de culpar a otros por la miseria en la que ellos se encuentran. Es muy común y es muy fácil echar la culpa a otros por nuestros males, ¿verdad? Sobre todo las naciones pequeñas siempre culpan a las naciones, cuántas naciones, por ejemplo, en Sudamérica, ¿verdad? No, es que el imperialismo, sí, pero tú tienes los mismos recursos naturales que tienen ahí arriba, pero no les mires a ellos, ponte a trabajar, explota lo que tú tienes, ¿verdad? Y sé que esto es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hubiera sido fácil para para Daniel haber dicho que el aprieto en el que estaban era por culpa de, de los babilonios, pero fijaos lo que dice el versículo 8, Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y nuestros príncipes es que ya eso nos viene de familia a nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti claro, la gente recordaba el maltrato de Babilonia pero Daniel recordaba el maltrato que los judíos le habían dado a su Dios a ese Dios que fiel ellos le habían sido infieles por eso esta oración es extraordinaria porque va al origen de todo, va a la causa de todo, va al Dios Todopoderoso. No fue un fallo de Dios que se descuidó atendiendo a la gente que vivía en lo que hoy es Japón y estuvo allí liado con aquella gente y se olvidó de lo que estaba pasando aquí en Jerusalén y llegaron los, los caldeos. No, no. Esto viene de tu mano, Señor. Hemos pecado y por eso hemos traído sobre nosotros este juicio divino más que merecido. Dios había enviado tantos profetas y ellos los habían rechazado. ¿Cuánto nos gusta a nosotros echar la culpa a los demás? Comenzó Adán, la mujer que me diste. <ríe> y, y la mujer la serpiente, ¿verdad? Siempre. Si tenemos una excusa, ¿por qué quedar mal? Eso es lo que hace. Y la iglesia a nuestros días, ¿a qué le echamos la culpa? Pues al modernismo, al secularismo, al materialismo, al hedonismo, a, a los políticos, a los de izquierda, a los de derecha, al lobby gay, al islamismo. Eh, y no sabemos ya, casi estamos deseando, porque se nos agotan los argumentos, encontrar algún otro ismo al que echar la culpa de la pobre situación de la iglesia, del poco impacto que tenemos. Siempre vemos el problema fuera de nosotros. Pero mirad de nuevo los versículos 5 y 6 hemos pecado nosotros en primera persona nosotros hemos hecho lo malo hemos sido malvados hemos sido rebeldes nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes no hemos prestado atención a tus siervos los profetas ¿cuál es la gran diferencia entre nosotros y los vecinos del bloque o del barrio donde vivimos? no somos menos malos por naturaleza que ellos la diferencia es que nosotros hemos visto el pecado por lo que es. Cuando hemos, por la gracia de Dios, hemos visto el pecado que hay en nosotros. No le hemos echado la culpa al cura o a la iglesia católica decadente que nos ha dejado esto en los países, en España, en los países latinos, esa mala imagen del cristianismo. No, hemos visto nuestro pecado y lo hemos confesado. Esa es la diferencia entre nosotros y todos estos medios religiosos que viven en nuestro entorno. Ellos no ven su pecado como algo que surge de su corazón pecaminoso. Nosotros somos como iglesia, no esta, las iglesias verdaderas, ¿verdad? Somos los únicos grupos humanos que nos llamamos pecadores y no nos ofendemos por ello. Es más, cuando alguien nos dice, no, es que tú eres esto, tenemos que decir, es que soy mucho más de lo que aparenta. Si tú me vieras como soy, posiblemente ni hablabas conmigo porque uno es consciente de su maldad y de su pecado. Ahora, esto no se lo digas tú a nadie, ¿no? Imagínate, vas a visitar a un pariente al hospital, y hay al lado otra persona quejándose, ¡ay, que me muero, ay, que me muero! Y tú te acercas y dices, efectivamente, usted se va a morir. No solamente se va a morir, sino que va a ir al infierno si no se arrepiente de sus pecados, porque usted es pecador y ha ofendido al Dios de los cielos. Y con la poquita fuerza que tiene, ¿qué va a hacer? Se va a ofender. Yo, pecador, por favor, no venga aquí a ofenderme. Si usted me conociera, yo soy una persona buena. No me llame usted pecador. Claro, y ahí tienes a esas personas que se dedican a visitar los hospitales, eh, cristianos que hacen este ministerio, que, que se, se ven un poco de, maniatados, ¿verdad? Porque, ¿qué le dicen a la persona? No se preocupe, dentro de poco está usted en la playa, ¿verdad? Con sus hijos y sus nietos disfrutando. Dentro de poco va a estar mejor. Si tú eres fiel, vas a hacer algo que parece inhumano. Decirle que es pecador, pero eso es lo mejor que le puedes decir. Cuando Daniel ve la situación en que está y dice, si hemos de salir de esta cautividad, tenemos que reconocer nuestro pecado, no está siendo el más pesimista de Babilonia. Está diciendo, si depende de reconocer nuestro pecado, 70 años se quedan cortos. Así que él no no canta un corito de estos triunfantes y, 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 y gloriosos y gozosos. No, nosotros hemos pecado. Hemos sido rebeldes. Y además, con esa idea, a, al poner estas expresiones una tras otra, como esto sin solución de continuidad, es que donde estemos no es cuestión de la tierra. Puede ser Egipto, puede ser el desierto, puede ser Canaán, puede ser Asiria, ahora Babilonia. Pueden cambiar las autoridades que nos gobiernan. Nosotros seguimos siendo lo mismo, Hasta que reconocemos el pecado que hay en nosotros. El Catecismo Menor de Westminster, en la Pregunta 14, dice, ¿qué es el pecado? Y responde de esta manera, el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. La ley de Dios que se resume en amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo, nosotros la descuidamos, no necesitamos mucho más. Solo con eso ya somos una manifestación o hacemos una manifestación de lo que somos por naturaleza. Dios nos demanda cosas tan simples como amarle a Él por encima de todos los demás, como amar a nuestros prójimos. Y no lo hacemos. Cualquier persona dice, no, no, yo no soy pecador. Pero Daniel está dispuesto no a culpar a los demás, ni a pasar por alto su propia experiencia, dice en el versículo 10, no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios. Fijaos que Daniel, porque en esto incluso nosotros que sí nos reconocemos pecadores, a veces nos reconocemos pecadores, grosso modo, como dicen, hombre, nadie es perfecto. Todo el mundo tiene sus fallos. Bueno, vale, venga, ¿verdad? Ese tipo de expresiones, Hombre, es que si te llamas cristiano y no reconoces un mínimo de pecado, como que eres el raro de la iglesia. Para eso está el pastor diciéndolo todos los domingos. Pero fijaos que no se trata de eso. Se trata de reconocer los pecados de manera específica. ¿Por qué lloró Pedro amargamente la, la noche anterior a la crucifixión? Porque, Señor, la verdad es que a veces soy un poco perezoso. A veces voy al culto sin ganas a veces no sé qué, no, lloró amargamente por un pecado concreto, había negado a este señor que es fiel. ¿Por qué lamentó David y, y, y escribió lo que conocemos como el Salmo 51? Porque, bueno, esto de ser rey tiene muchas ocupaciones y a veces me despisto y no tengo las prioridades en orden. No, por un pecado o una batería de pecados muy específicos el publicano que se golpeaba el pecho no estaba pensando bueno, soy como la media no, fijaos que eh, eh, se puede traducir mejor que como nos aparece en la reina Valera, él no dice sé propicio a mí, pecador él dice sé propicio a mí el pecador él en ese momento se ve como el único pecador le da igual lo que hagan los demás él se reconoce como un pecador y fijaos que hay esperanza para cuando uno se reconoce pecador específicamente. Eso es lo que Abraham espera en aquella especie de negociación. Cuando Dios le dice que va a destruir a Sodoma, ¿qué es lo que hace él? Señor, tal vez hayan cincuenta justos que han reconocido su pecado. Señor, a lo mejor cuarenta, treinta, veinte, diez. Uno quisiera en la iglesia tener siquiera diez personas que reconozcan sus pecados de verdad que no sean simplemente de la religión evangélica que no simplemente hayan sido sumergidos en el agua y usen la reina valera del 60 sino que realmente hayan reconocido sus pecados porque si no, esto no tiene continuidad tarde o temprano se demostrará que somos unos hipócritas que, que decimos que, que estamos mal pero pensamos que no tan mal y que siempre hay otros peores Daniel no se disculpa con el mal que hayan en otros. Reconoce que es un siervo inútil. Que habiendo recibido tantos beneficios del Señor, no ha estado a la altura de lo que el Señor espera. Daniel, que ha mostrado perdón a Nabucodonosor, hablando con él, que ha también mostrado o mostrará aún eh, perdón a Darío, sabe que si él tiene este concepto del perdón es porque hay un Dios que ha puesto ese concepto en su corazón y por eso clama al Señor Señor, ten misericordia en tercer lugar esta oración es tan extraordinaria porque el interés de Daniel está en el nombre y en la gloria del Señor mirad el punto culminante de la oración versículos 16, 18 y 19 en estos versículos Uh, eh, eh, aparece el pronombre posesivo tú en seis ocasiones. Dice, apártese ahora, tu, versículo 16, apártese ahora tu ira y tu furor, bueno, esos son dos más, serían ocho, pero a lo que quiero llegar, dice, apártese tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Más específicamente, versículo 18, abre tus ojos y mira a nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre versículo 19 no tardes por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo fijaos ¿por qué está orando? ¿qué es lo que le motiva a Daniel? señor ¿estamos hartos de Babilonia? ¿todos días tentados a comer la comida de ellos a tener que ocultarnos para que no nos vean no adorando a las estatuas que levantan? no él está preocupado, concernido con el nombre, la gloria del Señor, de nuevo el versículo 19, porque tu nombre es invocado, invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo ese nombre que está por encima de todos los nombres en la tierra es la reputación el nombre de una persona es su reputación Decimos el doctor Tales es buenísimo Solo decir, doctor, tal, y enseguida pensamos en las operaciones que ha hecho, la gente que ha sanado, cuántos están por ahí recuperados. Ahora, ese nombre puede ser manchado por una falsa noticia, por una calumnia que alguien hace. Ahora, el problema aquí no era una calumnia, era una realidad. No sé si habéis visto fotos de, de catástrofes de estas aéreas. Lo primero que hacen después de evacuar a los accidentados es con pintura tapar el nombre de la compañía. ¿Quién quiere que aparezca por cualquier sitio? O que se vea en el aeropuerto otro avión que despega, que vea que esa compañía tiene un avión allí estrellado. Nadie. Porque el nombre, la reputación de la compañía está hecha a pedazos. Por eso lo ocultan los jugadores eh, cuando salen la segunda parte de un campo de fútbol quedan con ropa nueva porque este equipo no se puede permitir que su escudo esté manchado por el barro y por eso tratan de, de que eso no se vea, da mala imagen Y ahora Daniel dice, señor nosotros tenemos tu equipaje, el escudo las bandas las estrellas de los campeonatos y tal pero esto está que asco, esto huele esto tiene mala presencia por eso por tu nombre cuando la gente nos ve a nosotros dice estos que son bueno los de Jehová <coughs> vamos bueno no de segunda y tercera división es que los han echado de la liga es que son un pueblo de perdedores son unos fracasados la gente cuando piensa en la ciudad donde está el templo de este Dios piensa en ruinas no piensa en algo majestuoso como esos jardines de Babilonia como esos templos a los distintos dioses. No, allí queda, no queda una piedra sobre otra, en Jerusalén. Allí hay unos prisioneros de guerra adaptados que se han ido haciendo más como los babilonios. Algunos ya casi ni saben hablar su propia lengua. Algunos ya con los cambios de nombre, con la identidad, con los cambios de dieta y tantas otras cosas, pues ya... Ellos mismos se han olvidado de lo que llevan, la camiseta esa que llevan debajo de la ropa babilónica. Por eso dice, Señor, tengo en mis labios tu nombre. Y cuando yo soy invocado o, o, o llamado delante de estos reyes que tienen ahora la manía de llamarme, cada vez que no saben lo que sueñan, me llaman a mí, me llaman como un representante de un Dios que tiene mala prensa. Un Dios que ya difícilmente se le puede llamar el Omnipotente. Difícilmente se le puede llamar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, no te lo digo por mí que ya me estoy haciendo viejo, ni por estos otros viejos que están conmigo aquí. No me preocupa tanto, Daniel, me preocupa y mucho tu nombre. Sobre tu nombre ha caído la vergüenza nuestra causa es una causa perdida somos los derrotados estamos en declive somos un pueblo del ayer como esos pueblos que se han extinguido y ya hasta su nombre ha dejado de usarse Señor actúa Señor toma tú la iniciativa nos has mandado al cuarto hasta que cambiemos de actitud Setenta años después seguimos igual tu nombre tu propia realidad está en juego fijaos que para Daniel había ese contraste extraordinario entre la gloria del nombre del Dios y la debilidad de este momento versículo 15 ahora pues Señor Dios nuestro que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, esos sí eran días de gloria lo de Faraón y, y los primogénitos lo de las diez plagas de eso todo el mundo habla te hiciste renombre ¿cuál los tienes hoy ¿Pero qué ha pasado en este tiempo? Versículo 18. Mira nuestras desolaciones. ¿Y qué le dice al Señor? Es como si él picara al Señor, ¿verdad? Si no reaccionas por nosotros, reacciona por ti, por tu nombre. Dice, mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Si tú estás aquí hoy y te llamas cristiano, tú llevas sobre ti el nombre de Cristo Fuiste bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Donde tú estés, aquí en el culto, pero cuando salgas mañana en tu trabajo, cuando estés esta tarde con tu familia, hagas lo que hagas, digas lo que digas. Cuando vayas a desayunar con tus compañeros de trabajo, llevas contigo el nombre del Señor. ¿Qué es lo que ven otros en ti? Y no te digo que ven en el cristianismo en general, ni en la iglesia evangélica o evangelista en general, sino que ven en ti. Eso es lo que te tiene que preocupar. Eso es lo que pre pre preocupaba a Daniel. Señores, que cuando nos ven, nos ven indignos de ti. ¿Qué pasa con el nombre de Dios en nuestros tiempos? ¿Es un nombre que permanece o es un nombre desolado? Así que Vemos por qué es extraordinaria la oración de Daniel. Comienza y continúa con adoración. No hay un intento por echarle la culpa a otros. Y vemos como tiene un interés apasionado por el honor del nombre de Dios. Pero hay alguna cosa más que tenemos que considerar sobre esta eh, oración. Y es la ocasión en que fue elevada. ¿Por qué justo en este momento Daniel hace esta oración. ¿Qué es lo que le llevó a orar? ¿El que recientemente, hacía pocos días o semanas, había muerto Belsasar y había mm, muerto mucha gente con la invasión de los medos y los persas? ¿Eso fue lo que le motivó? Señor, estamos en una inestabilidad. Vale que, que estamos aquí, pero, Señor, mm, un poco que al menos socialmente, políticamente haya estabilidad. No, eso no es lo que le motivó a orar. Lo que le llevó a orar fue la lectura y el estudio de la palabra de Dios, de las escrituras. Daniel estaba leyendo, mirá lo que dice el versículo 2, en el año primero de su reinado, de, de, de Darío, eh, yo, Daniel, miré atentamente, miré atentamente, no dijo, ah, ahí tengo la Biblia, no, miré atentamente, escudriñé en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Él había sido contemporáneo eh, en parte de, de Jeremías. Posiblemente sus padres cuando él era pequeño iban a escuchar cuando el profeta Jeremías arengaba al pueblo. Posiblemente él de niño, muy jovencito, escuchó lo que decía Jeremías. Y ahora tiene en su posesión los escritos de Jeremías. Y se pone a leer Posiblemente lee el capítulo 25, el capítulo 29. Os animo a leerlo eh, luego en casa. En esos capítulos, el Señor dice que su pueblo iría al exilio y que ese exilio duraría eh, siete décadas. Así que, fijaos, Daniel es tan profeta como Jeremías. Dios habla a través de Daniel como habla a través de Jeremías. No obstante, no dice, bueno, yo tengo esta capacidad, yo tengo, soy de los pocos profetas de Dios. No obstante, él escudriña las Escrituras. ¿Os dais cuenta del valor que tiene para alguien que puede hablar en nombre de Dios, estudiar la Palabra de Dios? Es volviendo a las Escrituras, donde él puede ver lo que Dios ha dicho para demandarle a Dios eso que ha dicho. Así que Daniel que se había convertido en un vehículo de la escritura escudriñaba las escrituras y él examina el estado del pueblo, él examina la situación a la luz, no de la mente babilónica, no de sus criterios que él había desarrollado sino a través de la escritura. Dice esto parece así. El pueblo está de esta manera, no parece que hayamos cambiado mucho, pero no obstante, el Señor dijo 70 años. Yo no veo ningún cambio, yo no veo ningún movimiento entre nosotros, no veo ningún gran avivamiento, no veo la gente con más fervor buscando al Señor, pero lo que Él ve, lo ve a través de la Escritura. Y vemos como en este caso lo que Él ve en la Escritura tiene que ver con lo que Él eh, puede calcular que tiene que ver con el regreso eh, de la cautividad a Jerusalén. Aunque no había nada alrededor que, que le indicase que el fin de estos setenta años se estaba acercando, él era el Dios fiel que guarda su pacto. Por eso le recuerda, señor, aunque nosotros no merecemos que nos saques, tú hiciste un pacto y tú nos dijiste que el castigo duraría 70 años. Y por eso miro a ti, no nos miro, miro a los judíos en el exilio, te miro a ti. Para que tú nos oigas y tengas misericordia. Tampoco Noé, cuando ya llevaba casi ciento veinte años, eh, el, el arca construida, Miraba, no se veía ninguna nube, no veía la polvareda que levantaban las cebritas y las jirafas y las vaquitas dirigiéndose allí. No pasa nada, pero él seguía trabajando porque el Señor había hablado y él creía en la fidelidad del Dios que había hablado y eso le llevó a poner el último clavo y dar el último martillazo y preparar todo. ¿Por qué? Porque creían, tanto uno como otro creían en el Dios de la Escritura Dios había hablado y su palabra es la que nos debe motivar a nosotros a orar ¿por qué hemos de orar si Dios ha dicho que ya va a hacer algo? ¿va eso a cambiar las cosas? pues no va a cambiar a nosotros Daniel ora porque él sabe que la condición para que ellos salgan que es que sean renovados no se está cumpliendo por eso dice Señor ten misericordia porque aquí nosotros seguimos igual. 70 años no nos ha resultado suficiente. Señor, tú has dicho que nos traerás aquí para transformarnos, para hacernos un pueblo diferente y seguimos siendo el mismo pueblo. Señor, interven. Eso es lo que te pido en, en oración. Sigo viendo que esta gente, basta que vea un bal para ya inclinarse a él. Vayan, basta que vean a alguien que se mantiene en la rectitud de tu palabra, que cita un pasaje aquí y otro allá y enseguida dice, no me vengas con las escrituras. Señor, intervento porque en nosotros no hay nada aprovechable. Él cree en la palabra. Y nosotros cuando oramos, ¿por qué oramos? Nos solemos detener en detalles como un uñero que nos ha salido o un problema que tenemos en la espalda. Sin mirar las grandes cosas que el Señor nos ha prometido. Es más, es que incluso cuando en nuestra oración apelamos a una promesa, muchas veces lo hacemos como si fuese la galleta de la suerte que nos dan en el chino, ¿verdad? Tomamos medio salmo, la mitad de un versículo, tres palabras, y con eso hacemos toda una teología... Nos imaginamos una promesa que el Señor no ha hecho y no miramos el contexto. Daniel no dice setenta, dice 70 y yo me pongo a contarnos, mira en su contexto. ¿Por qué estaban allí? Porque habían pecado. ¿Cuánto tiempo tenían que estar? Hasta que fuesen renovados. ¿De quién dependía de esto? Pues del Señor que es fiel. Eso no es con decir... Juan 3.16, me lo sé de memoria y romanos 5.1. No, no es suficiente. Este era un hombre de la palabra. Dios había prometido que llevaría al pueblo, que le enseñaría y que le transformaría. Y por eso él apela a lo que el Señor ha dicho. Así que Daniel está un día leyendo y ve esa promesa y él entiende que el pueblo está... Eh, de alguna manera el Señor lo va a hacer volver a... A, a, a Jerusalén por eso fijaos cómo convierte lo que Dios ha dicho por Jeremías él lo convierte en una oración Daniel 9.19 hazlo no tardes por amor de ti mismo ¿os dais cuenta de nuevo? no por amor a nosotros Señor es tu nombre lo que está en juego sino por nosotros hazlo por ti ha pasado tanto tiempo y tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo ahora nosotros no estamos mirando hacia adelante a la restauración del templo en Jerusalén nosotros los cristianos del siglo XXI estamos mirando a la restauración de todas las cosas nosotros estamos mirando a la venida del Señor en juicio nosotros estamos esperando los cristianos a la venida del Señor para disfrutar con Él en el nuevo cielo en la nueva tierra que Él va a crear para estar en comunión con nosotros y qué es lo que tenemos que hacer ante eso Dice el apóstol Pedro, esperando y apresurándonos hasta la venida del día del Señor. ¿Cómo podemos nosotros apresurar la venida si el Señor ya la tiene marcada? Daniel, con orar esto unos pocos años antes del año 70 del exilio, no iba a ser que el Señor dijera, bueno, me dan igual 70 que 54. No. Cambiando adelantándose, siendo transformado, transmitiendo a otros eh que nos vamos, que el Señor viene, que se cumplen los tiempos, encender las lámparas, despejaos, despertad. Esa es la manera en que él podía anticipar y apresurar la venida del Señor. Si me ha dicho mi padre, ve a la habitación y no salgas hasta que cambies. Yo apresuro la venida cambiando o saliendo diciendo, Papá, lo intento, pero no puedo. Cámbiame tú, transfórmame, perdóname, hazme una nueva criatura, porque si no va a ser cadena perpetua en mi habitación, cadena perpetua en Babilonia. Vemos cómo nosotros también podemos adelantar la venida del Señor cumpliendo su palabra. Presentando una defensa como este apologista, del que estuvimos viendo esta mañana. de una, una defensa razonada de la fe que el Señor nos ha dado. Adelantamos la venida siendo cristianos coherentes. Siendo maridos que aman a sus esposas. Esposas que se someten a sus maridos como al Señor. Hijos que obedecen a sus padres. Siervos que obedecen a sus siervos. A, a sus amos. Así es como nosotros apresuramos la venida del Señor arrepintiéndonos cuando hemos caído en el pecado. Si somos cristianos coherentes, entonces estaremos acelerando la venida del Señor. Tenemos que apresurarnos porque hemos comido mucho tiempo de hoy. Pero tenemos que hay una segunda parte de, del capítulo que sé que va a ser un poquito más largo, pero no podemos dejar para otro día. Este capítulo tiene dos partes bien claras, pero están tan relacionadas la una con la otra que no podemos eh, dejarlo para otro día. Porque aquí no se va a dar una clase de, de escatología que nada tiene que ver con lo que motivó a, a Daniel a orar, sino que esto es consecuencia de aquello. La respuesta que el Señor da es a la oración, a esta oración y no a otra que hace Daniel. No sabemos cuánto tiempo estuvo orando Daniel, sí si sabemos que, que de, todavía en el versículo 21 nos dice que llegó la noche y todavía él estaba orando a la hora del sacrificio de la tarde. Y la oración fue interrumpida porque el Señor envió a un ángel, envió a Gabriel para decirle que desde el primer momento que él empezó a orar, ya el Señor había dado órdenes para darle respuesta y la respuesta viene a través de, de del ángel de alguna manera como se ligera. yo quiero que ahora vosotros aquí eh, penséis en los primeros versículos ¿Qué estaba haciendo Daniel estaba leyendo la profecía de Jeremías eso le impulsa a orar hemos visto la oración pero ahora esa oración, oración es interrumpida con un ángel que el Señor envía envía para decirle Has estado meditando en esto desde de los setenta, ¿verdad? Pues vamos a seguir en esa línea. Vamos a seguir usando ese número. Y con eso te voy a decir qué es lo que el Señor tiene. Ese Señor que es fiel a su pacto y a su pueblo, qué es lo que Él tiene preparado para un pueblo que siempre será infiel, que siempre se quedará corto, que siempre traerá vergüenza al nombre del Señor. Ese pueblo que con 40 años en el desierto no cambia, que cuando tienen una tierra que fluye leche y miel tampoco cambia. Que cuando se les trae a la esclavitud de Babilonia tampoco cambia. Ahora va a ser llevado de nuevo y tampoco cambiarán. Y van a vivir así hasta que el Señor haga un cambio en ellos. Cuando el Señor intervenga las cosas serán de otra manera. Y eso es lo que el Señor le anuncia. Y lo anuncia hablándole de, de un periodo de siete eh, periodos... Eh, 70 periodos de 7, o sea, de aproximadamente medio milenio, cerca de 500 años, ¿verdad? Y, y va a, a dividir ese lo que ocurra en eso en tres partes que no son iguales. Primero, va a haber 7-7, siete, siete, son unos 49, 50 años, y será durante el periodo de Ciro, el rey de Persia, que publicaría un decreto por el cual... Eh, los judíos podrían volver, fijaos, no lo merecéis, seguís sin cambiar, pero yo que no cambio, os voy a sacar, de la manera más extraordinaria. Un rey pagano os va a financiar la vuelta y la reconstrucción. Y eso será un tiempo angustioso, dice, y eso... Eh, lo vemos en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas ese primer periodo, esos tiempos angustiosos sabemos que la reconstrucción fijaos, tampoco fue, ah venga todos como en esas películas que todos levantan el granero cantando sublime gracia y todos se prestan las cosas y las mujeres hacen limonada no, era difícil tenían sus casas artesonadas y sus lujos y todavía la casa del Señor seguía allí eh, con escombros por todos sitios tiempos en que los enemigos también les intentarían desanimar para la construcción. Luego hay un segundo tiempo, ¿verdad? Eh, un periodo de 62, 7, eh, dice, 62 semanas, y dos siete, ¿verdad? Dice esas 62 y dos semanas, cuatrocientos años se hacen las matemáticas. Y dice que eso sería eso sería un periodo de silencio. Gabriel no sería enviado por el Señor a hombres como Daniel, Dios no hablaría durante ese periodo. Y ese silencio se rompería cuando viniese el siguiente profeta. Y nosotros sabemos que ese fue Juan el Bautista. O sea que hasta ese tiempo duró ese segundo periodo desigual de esas otras semanas. Y finalmente habría otro periodo de siete, versículo veintiséis. Después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre la desolación fijaos que se anuncia que en ese último periodo ocurrirían los mayores acontecimientos de la historia de la humanidad. ¿Cuáles son? Bueno, dos. Primero, se quitará la vida al Mesías. El Mesías clamaría, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para poder amparar a gente tan infiel como el pueblo de Israel, o como tú o como yo. Sería un tiempo en que la ciudad se quedaría, bueno, por cierto dice no por sí, o sea, sería muerto no porque hubiese hecho méritos para que lo matasen, era morir por otro, sería una muerte vicaria. Y esa muerte traería el final de los sacrificios. Ya no serían necesarios los sacrificios levíticos. Por eso dice el 27, hará cesar el sacrificio y la, ofensa, y la ofrenda. ¿Por qué? Porque el Señor haría un nuevo pacto con muchos. Ese es el nuevo pacto en Jesucristo. Porque el otro lo hemos quebrantado una y otra vez. Y el Señor ya había prometido por distintos profetas que haría un nuevo pacto. Dando el espíritu a nuestros corazones. Haciéndonos conocer la verdad. Llevándonos a un auténtico arrepentimiento. Haciéndonos nuevas criaturas. Porque por nosotros no hay manera de que lo podamos hacer. La segunda cosa que ocurriría es que dice que el pueblo de un príncipe, no un príncipe, sino el pueblo de un príncipe que había de venir, destruiría la ciudad y el santuario. Así que ahora estáis pensando en que estáis aquí, el templo está destruido, volveréis, lo edificaréis en ese tiempo angustioso, pero ese templo volverá a ser destruido. Volverá a ser destruido, entre otras cosas, porque ya no será necesario. Porque cuando el Mesías se haya ofrecido, no por su pecado, sino por el pecado de otros, ese templo jamás hará falta de nuevo. Ningún sacrificio adicional se tendrá que hacer. Ningún sacerdote más tendrá que llevar a cabo ese empleo. Será hecho esto por el pueblo de un príncipe y nosotros bueno, estuvimos esta mañana hablando de las persecuciones, ¿verdad? Sabemos cómo Tito Vespasiano destruyó eh, Jerusalén en el año 70. El domingo también veremos un poco más de eso. Fijaos de nuevo el versículo 27. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador o vendrá lo desolado, que así es como tal vez se debería traducir esta expresión. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador o lo desolado. Aquí vemos como esas abominaciones de las cuales ya se había advertido de Antíoco Epífanes, eso sería solamente como un aperitivo de lo que habría de venir. El templo volvería a ser también eh, profanado. La destrucción continuaría hasta el final del decreto. No se nos dice cuándo acabaría eh, esta, este periodo de estos setenta siete, Porque el énfasis, el énfasis del pasaje no es darnos a nosotros aquí eh, comida para nosotros crear una escatología o la otra. Aquí el énfasis está en lo que sucederá por medio de ese Mesías. Y muchos pierden el tiempo y la ocasión en ver aquí lo más hermoso casi de todo el libro de Daniel, el anuncio de la venida y de la muerte del Mesías. Daniel había vivido toda su vida en Babilonia, el regreso. Para él podía parecer una ilusión. El Señor dice que habrían 70 años de exilio, se estaban acabando, pero ¿qué era lo que podía esperar un verdadero creyente como Daniel a Daniel se le está diciendo, mira, vaya a estar, entra y sale, construye, destruye, pico, como en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Tiempos de comunión con el Señor, tiempo de abandono, tiempo de juicio, tiempo de arrepentimiento, tiempo de volver con otro. Esto es la historia de la humanidad. Daniel, esto no tiene solución de continuidad, a menos que el Mesías sea enviado. Y él acabará con eso esto es lo importante del pasaje tu frustración amigo que estás aquí en esta mañana que no sabes si eres o no eres realmente cristiano esa frustración esos intentos de renovarte a ti mismo acaban donde acaban en una mayor frustración si tú no te identificas con la muerte del Mesías que acaba con toda esta iniquidad y todo pecado en tu corazón volverás a lo mismo un día estarás en Babilonia, otro día estarás en el desierto, un día estarás allí en Jerusalén, pero no hay solución de continuidad por parte de los hombres a todo eso. Pero el Mesías será enviado. Y fijaos, se nos dice en el versículo 24, seis logros que tiene este Mesías. Los tres primeros son negativos, los tres últimos positivos. Dice... Versículo veinticuatro: setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Muy brevemente repasamos, lo primero dice que la prevaricación se acabaría esa prevaricación causada por el hombre y su pecado que le trae la ruina de la cual no puede salir sino que cada vez va siendo mayor eso que con la religión con la ley y con el sacrificio y con la circuncisión y con pertenecer a una raza eso que no te puedes quitar desembarazar de eso eso será quitado ¿por qué? porque habrá uno que dirá consumado es con esa voz triunfante lo que vosotros no pudiste hacer durante siglos el Mesías lo hará por vosotros. Esa separación, esa alienación de Dios se acabaría. Ahora habría un pueblo, un Dios fiel con un pueblo fiel, por fin, por medio del Mesías. La segunda cosa, pues es prácticamente un paralelismo de lo anterior. Dice, se pondrá final al pecado. Al pecado, a su culpa, a sus consecuencias, a su esclavitud. Es la única manera. En que el pecado puede estar lejos de nosotros. En tercer lugar dice se espiará la iniquidad. Por medio del sacrificio del Mesías, por eso ya no hace falta templo, por eso ya no hace falta líneas sacerdotales, por eso no hace falta ya más ovejas ni más bueyes, porque se habrá logrado el final del pecado. El poder del pecado no se enseñará de vosotros. No por vuestras actitudes. No por vuestra intento de autotransformación, sino por lo que otro determinado, el Mesías, hará por vosotros. O sea, que esa es la parte negativa. Pero fijaos lo que Dios hace en nosotros. No nos quita el pecado y nos deja como una tabla rasa. Bueno, ahora empezar de nuevo. No, no. Nos da toda la justicia de Cristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no se está hablando de justicia social, sino de la justicia que Dios demanda de nosotros. Esa justicia que Lutero hace 500 años comprendió, que no se trataba de la justicia punitiva, sino de la justicia que Dios nos concede, la que Él demanda, ese estándar inalcanzable, pero que Dios ha descendido a darnos por medio de Jesucristo. Esa justicia que el Señor nos demanda y que Él nos la da solamente en Jesucristo el pecado es espiado la justicia nos es concedida imaginaos que, que yo espero que para vosotros esto sea tan dulce como para Daniel aquel día Daniel que está mirando aquello ve es que pasan los años se está llenando de arruga ya, ya es casi un viejo y ahora dice Daniel llegará un día en que la batalla espiritual habrá terminado. La justicia, Jehová, siquenu, Jehová, justicia nuestra será una realidad en tu vida y en la de todo el pueblo del Señor. En quinto lugar, dice que la visión y la profecía serían selladas y completadas. Hasta ahí el Señor seguía enviando profetas que representaban al Señor y hablaban, él le daba por medio de sueños y visiones, les daba palabra, pero llegaría un día en que ya el propio Verbo descendería y estaría entre nosotros y veríamos su gloria y ya no necesitaríamos más profetas que el profeta con mayúscula, la palabra, el Verbo de Dios, habitando entre nosotros y finalmente hay aquí una referencia a la unción de, del Mesías por el Espíritu de Dios dice que el Santo de los Santos sería ungido así que desde la prometida aparición del Mesías las buenas noticias de su llegada llegaron allí a Babilonia aquel día y fueron transmitidas aquellos 500 años y los 2000 siguientes que hemos estado nosotros viviendo estas palabras de esperanza estas palabras que te dicen y me dicen a nosotros este mensaje que nosotros estamos proclamando a la sociedad que nos rodea Sí, abuelitas, está usted muriendo y va a ir usted a la condenación pero ha venido el Mesías para acabar con la iniquidad y con el pecado para acabar con los sacrificios y las ofrendas este es el evangelio que yo le ofrezco crean Jesucristo Crean este Mesías, no se mire a usted, no mire a, a las buenas cosas que usted seguramente habrá hecho a nivel humano, pero que no es moneda de cambio ante el juez del universo. Daniel, te envío a mi otro siervo Gabriel a traer paz a tu corazón. No se angustie tu corazón, como tú has bien has dicho, yo soy el Dios que guarda su pacto. No te preocupes tanto en que ahora vuelves a Jerusalén. Ten por seguro que Jerusalén viene a ti, que el rey de Jerusalén viene a esta tierra a terminar con todo este proceso en el que los humanos han fracasado y por eso la Deidad tiene que entrar en la esfera de lo humano. Dios hacerse hombre para dar su vida por los hombres. Queridos hermanos, animaos con esto, que el Señor os bendiga en este día, meditar en estas cosas porque si esto nos deleita todavía tenéis un problema espiritual, oremos. Señor, qué gozo poder meditar en estos asuntos. Cuando vemos la situación del mundo que nos rodea, cuando vemos la situación de la iglesia y cuando vemos nuestros propios corazones, nos damos cuenta de que todavía tenemos que estar en esa habitación del castigo porque no hemos cambiado. Señor, algunos llevamos casi medio siglo, o incluso algunos más, Señor, tratando de quitarse el pecado de encima, sin poder hacerlo, porque lo están haciendo en sus méritos. Eso les trae desesperación y angustia. Padre, a quienes estén así, hazles mirar al Mesías que ya vino, al sacrificio que ya se realizó, a ese templo, ese Dios hombre en el cual nosotros estamos, ese que puso su tabernáculo entre nosotros, ese que nos llama, ese que a quien llama no echa fuera por muy manchadas que traiga sus manos, sus ojos y sus corazones de pecado. Señor, a los que estamos disfrutando de estas cosas cada día, a los que volvemos a la Escritura para alimentarnos de ella. Danos este gozo, danos este aliento, aunque estemos pasando por momentos difíciles. Señor, queremos dedicar el resto de este día a ti. Queremos, Señor, que esto no se olvide lo que hemos estado considerando en esta mañana con los quehaceres, con el ocio, con el descanso de este día. Señor, sino queremos incorporarlo hoy y mañana y la semana que viene y el resto del año y por todas nuestras vidas. Que volvamos aquí, Señor. Que volvamos a esa Jerusalén que ha venido a este mundo, a ese templo que nos recibe con los brazos abiertos, que fue rajado de arriba abajo su velo para que nosotros tengamos que eh, un libre acceso, no ya por un sacerdocio humano falible, sino por aquel sumo sacerdote que nos llama y nos da entrada al lugar santísimo. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, porque eres un Dios fiel. Amén.